0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ今回のゲストは先週に続いて文芸評論家翻訳家で大学講師の河野須幸子さんです今週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: いやいやあの、はい、先週いろいろなテーマ濃密にお話できまして、はい、なんというかね、普段のお仕事はもちろん僕があの読ませていただいた本の話もあれば何、うん、というか小説に至るまでの「因文」と「三文」の話でねその翻訳にまつわる、まあ、散歩のようないろんなお話の中で後半はラヒーリなんかも登場したりして、ね、いろんな人が登場している中でも特にこの辺はまた深追いしてみたいなと思ってるテーマではあるんですが<笑>なんか本題に入っていく前にですね、はいあのーまあ、先週一週話してみてもし河野さんの今なんか率直な,なんかこう気分というか<笑>あの振り返りみたいなのがあったら感覚的なものでもいいんですが伺ってみてよろしいですか
2: うんやっぱりその渡辺さんが世界を見てる眼差ざしっていうのがすごく柔軟で面白いなっていうことがねたくさんありましたね。あのー、ジュンパラヒリという、うん、まあインド生まれで。アメリカ作家で今はまあイタリアに行ってイタリア語で書いてるっていう、うん、まあ一人ヘテログロシアみたいなね一、うん、人あの多様、うん、多様音声みたいな方にこれだけなんかこう惹かれるっていうのはどういうところに理由があるのかなって、うん、あ
0: なるほどなるほどうん、うん、いやもう、ね、ど一番最初の企画このなんかラヒリの本は何冊か手元にあってパラパラ読んでいたんですが。うん最初そんなに惹かれてなかったんですよ。うんうん、別の言葉でも。まあ日本語で触れていてでえっと停電の夜にでした
2: っけ？は
0: い。あれはちょっと、うん、あのバイリンガル版で読んだりとか
2: 、なんか触れ
0: てはいたんですね。うんうん、でも、あのノスさんの文学を予言するの中で、うん、ね。第3章の中で。あの生まれつき翻訳の本の流れの中でラヒリが出てきたりしていてあそういうことだったのかみたいな驚きがすごあったんで
1: すね。
0: でそもそもこの別の言葉での本を手元にあったんですけどその、うん、なんていうんですかその背景が分かってなかったんですよ
1: 。なんかそのま
0: あベンガルが母語で、うんえー、教育を受けたのは英語で。うんで英語で創作の形がすごくできてるのに、あえてその苦手なイタリア語に移住してしまう。しかも家族と一緒に。うんうん、そしてイタリア語でしかもう創作する気がない。う
1: んうん、これどういうこと
0: みたいな。すごいびっくりしてしまって。<笑>うんうん、で、でもこれ日本語版だけ読んでも、そのテクスチャーみたいなのはどうしてもこう、わかりづらいっていうところもあるから、うん、この人が一体どういう経緯で自分が最も得意とする道具をあえて手放すっていう道に進んだのか。うん、すごく気になるなって思ったんですね。うんうん、というのはもちろん別の言葉でのねこの「新張のクレストブックス」では、まあ、いろんな方のその紹介文が裏表紙に取り出されていて、はいはい、例えばある人は、うん、その不完全という自由の中で「紡、うんえー、ぐ一期一期にうんぬんかんぬん」なんていうのを。書いてるんですねつまりなんかこの表現自体はもちろんラヒリの分にも出てくるんだけどなんか勝手な感覚では単にうん超絶技巧の人が別の道具に持ち替えて新しい道具によって今までの自分に親しんでた道具とは全然違う感覚を養い、うんうん、また元の道具に戻るっていうまあ、うん英語やってイタリア語で不自由さで何かを学んでまた英語に戻るっていうシナリオだとは思えなかったしうん、うん、もう英語では作らないっていうようなことも言っているので
2: 。ねでもね本当なんですかねそれね。うん、ね分かんないんだけど。んか本当に私なんかの感覚だと、うん、例えばミニ聞きの人があえて左で、うん、お主人をしてみるとかね,ね<笑>なんかそういう感じで私の今の不自由さの中の自由ってあの先週もね結構お話ししたというか嘆いたと思いますけど、うんはい、アマンダ・ゴーマンっていう、うん、その黒人の女性詩人の詩をずっと訳してきてる中でねまあ普通に、えー、例えばエミリー・ブロンテなり、うん、マーガレット・アトウットなりの小説をこう頭から訳していくじゃないですか。うんうんうんそれっってて、ま、て、あ、からないことって出てきますよもちろんもちろん出てくるんですけどあくまで分かったことがある、うん、それを土台にして部分的にこの単語の意味がしっくりこないとか、はいえー、どうしてこの語順になっているのかわからないみたいなね、うん、なんかそういう不可解な穴っていうのが、うん、<笑>ところどころにあるっていう感じなんですけど。もうね、アンド・ゴーマンって、ほとんど不可解な穴なんですよ。なるほど、面白い。<笑>ほとんど不可解な穴で、そこにね、あわかったっていう部分が、本当にだから、はいなんか、ドーナツの、なんかこう、周辺みたいなものが突然見えた時に、ものすごい光が差してくるんですね。
0: かっこいい。
2: <笑>で、ず<な>っと字の関
0: 係みたいなのが、なんか、クリっと変わるような瞬間がなんかあるんですね、ね
2: そうですね。うん、だから、なんていうのかな。だから、それが、すごく不自由な、なんからもう本当にまるで、まあ私右利きですけど、左手でずっと書いてたところに、なんかこう、ペンを右手にペンを渡されたような感じって言ったらいいのか、うん、なんかね突然の自由
1: 非
2: 常になんか難しい言い方なんです言い方難しいんですけど、うん、でも本当にあに初めてこ,、はい、こんなにこんなになんかあの池のねへり、うん、を歩いてるんだか中を歩いてるんだかよくわからないみたいなのって。いい初めてで、あのー、割と辛いんですねけどけ結局私これが何とか耐えられてるので、うんあのー、昨年2022年にやった仕事とちょっと関係があるかなと思うんですけどあいいですかお話しして。えと私去年初めてオペラの翻訳っていうのをやったんですよ、うん、台本のセリフ部分のところあの歌のとこ歌詞の部分はやってないんですけどでそれはですね皆さんが今オペラって言って思い浮かんでるようなものではおそらくなくて、うん、あのロバート・ウィルソンっていう人がえあの演出して、はい、えとフィリップ・グラスっていう本当にバリバリのものを前,前衛ってやって。ミニマルミュージックのもう巨匠みたいな方が作曲した「バリバリの前衛オペラ、まあ、浜辺のアインシュタイン」っていうもう、あのー、日本には1990年代に1回だけ上演があったんだけど、うん、それから30年やってないっていう伝説のね作品を翻訳したんですよ。でまずそれの翻訳依頼が来た時に私もう信じられなくて。何考えてるんですかっていう感じで、ほうほうその主催あの,の方たちに聞いたんです。うん、これ、訳すってどういうことですかって字幕をつけるっていう意味ですかほうほうって聞いたら、<ー>そうじゃなくて、うん、本当にこの台本をそのまま訳して、その役者さんは、河野さんが訳した言葉を舞台でしゃべるんだっていうんですね。でも私、とてもじゃないけど、信じられなくて、本当に正気ですかって聞いたんですね。あのそうおっしゃるのもう重々重々存じてますとどれだけ無理を申し上げてるかも分かってますとでそれどういう文章かっていうとですねまあえっ、ー、と何て言うのかな言語にちょっと特性のあるクリストファー・ノールズさんっていうアメリカの画家であり詩人がいるんですねでこの方が書いた文章をこう何て言うのかな切り貼りしてというか、えー、作った台本なんだけど 1>, 1ミリもミミリリももですよ<笑> 1ミリもってないんだな一分たりとも筋が通ってないんです一分たりとも文法的に「ああ分かりますよ」みたいな文がないっていう,うん、うん、恐るべきテクスなんですねで,あで2箇所だけ2箇所だけ意味が通ったとかあるんです裁判のシーンと裁判<に><笑><笑>のシーンと最後の、まあ、ちょっとこうラブソングっていうかね、うん、愛のシーンみたいなねところだけけは普通に読めるるし聞けるんだけど、うん、その他のところは、ね、ヨットに風を受けるかな風を受けるならヨットにみたいなね、うん、今何言ってるのか多分わからないと思いますけど、うん、こういうのがずっと続く。ふふむふむ,ふむ,ふむでだけど全くでたらめかっていうと、うん、ヨットに風ぐらいまではわかるじゃないですか。うんうんうんだけどその先が続かないっていうね。だからどれもがこう意味を結びそうになって直前に消えてっちゃうっていうところなんですね。面白いその英語、うん、英語の方が、うん、だからそれを再現するためには完全にでたらめな言葉を並べるんじゃやっぱりおかしくだめで、うん、何か言うのかなって思った六割か七割言ったところでこうまた意味が捉えられなくなって消えてくっていう風にう日本語をしなくちゃならな
0: い。超面白い、うん。
2: っていう地獄を経験したんですよ。そ
0: れ、えー、な,なんなんなん何枚くらいの原稿なんです
2: か。えっとね、時間としてはすごいですよ。全三ばあの三幕で四時間
0: 。あらま。<笑><笑><笑>大変だな。
2: はい。でも結構作家の方とかも見に来てくださって、評、うん、あの文芸評論家の方とかも。あのー、みんな結構ポカ,ンとポカンとはしてましたけどでもねすごいですねやっぱりあとあダンスの力がね平原慎太郎さんっていう方が演出で振り付けもしてますから、うん、コンテンポラリーダンサーのことなんですよ。それがそういう方がオペラの演奏をしてるってここも画期的なんですけれども、うん、まずダンスもすごいいいんだけどダンスも。解釈できるかなと思ったとこでまた次の全然違う動きみたいにいったりこう音楽とこういわゆるこうインジャストに合ってるとこの方が少ないみたいなねうん,うんあのー
0: 、そんなに前衛的なんですね
2: そうですねまあ、えー、歴史的な作品なんですけどね、うん、どまあそういうことをとりあえず2022年に経験していたのでまだちょっと耐えられる今のアマンダが。話が難しいと言っても
0: 意味の直前みたいな部分への体制がちょっとできたうそうですそうです
2: やっぱり私たちってその文学は予言するにも書いたんですけど、うん、答えを出すことに慣れすぎちゃってるっていう部分がありますよね、はいで。特に今やっぱりインターネットとか SNS が全盛ですから、うん、なんていうのかな「いいね押す」とか「はい、シェア」するとかあとこう。うんまあこれアテンションエコノミーとか言われますけどどれだけアテンションをその記事が得られたかっていうのが経済的な価値になっちゃうっていうのがあるじゃないですかある記事だったらそのいいねが100個ついたものよりはやっぱり1000個ついたものの方が偉かったり YouTube だったら再生回数が1000回のものよりはやっぱり100万回あ,のある方が価値があるってなっちゃうんですねそれコンテンツのいい悪いじゃなくて。っていうまあそういうこうスピード感を持ってとかよく言いますけど、うん、スピード感を持って何かを判断するジャッジする、えー、決めていくっていうことに、だんだんだんだんなんか私たち鳴らされちゃっていて、うん、答えが出ないっていう状態に、だんだんだんだん耐えられなくなってると思うんですね。はい、で、そういう意味で言うとさっき言った浜辺のアインシュタインも、うん、このアマンダゴーマンの刺繍っていうのもすごくいい。うん作品だと思うんです、ね、で今ネガティブ・ケイパビリティというね、はい、言葉および概念が時々言われますよね。私もその本に書きましたけど、うん、これ、まあ、ネガティブって消極的みたいな言いんですかね、うん、ポジティブの逆でね。でケイパビリティはあのケイパブルですね能力っていうことなんですけど消極的な能力ってなんかあんまりいい感じがしませんよね。うん、ネガティブなんですかって感じなんですけどそうじゃなくて。あんまりこう積極的に何もかもをこう前へ前へと進んで決めていくんじゃなくてもし自分に何かちょっとわからないなとかこれ複雑すぎて噛み砕けないっていうものがあったらそのわからなさの前に立ち止まって耐えるっていう何か力のことを言ってるんですね。イギリスのジョン・キーツっていいいううう詩人がまあ言言出した言葉なんですけどそういうネガティブケーパビリティ的にもうん今私がやってる仕事ってこう割と方向性が合ってるのかなという気がするんですね。うんう
0: ん、不自由さについてのの話がその今冒頭であったなと思ってまして、その右利きだけど左手で書いてみるとか、普段小説だけど詩を書いてみるとか、まあ、普段は、あの、部分部分しか分からないところがないような小説の役だけど、天の合板になると、その図と字がちょっと反転して、むしろ分かんない方が、はいこ、この、この不自由さにはどういうふうに向き合ってらっしゃるんですか、うん
2: 、えっとね、だからまず、分からないからといって、うんまあちょっとさっきと言い方矛盾しますけどずっと立ち止まってそこをずっと調べててもわからないんですよ。とりあえず先に進んでみるっていうこと、うん、まあ答えを出さずにちょっと先の景色を見てみるっていうようなことをやりますね。あんまりだから小説ではそ,そんな風にはあんまり私はしないんですね解決。未解決のまま先に行くっていうのはあんまりしないし。まあ、そんなに難しい問題っていうのが頻発するわけではないので、うん、あの小説っていうまあロジカルな、えー、三文文芸の中ではね。うん、でまあアマンダ・ウーマンの詩はああのいわゆる三文詩が多いんですけれどもそうですねあの例えばですね「損失というのは生まれた時に始まっている」「破滅というのは思い出すためのものだ」みたいなな感じなんですよ<笑>ちょっと「うん?うん」っていう風になるんだけど<笑>先を読んでいくとねあのあなるほどと未来をプレディクトその予想をするっていうことと、うん、アクションを実際に取るっていうことの関係を言ってるんだなっていうのが分<ー>かってきたりするんですね。悪い意味じゃなくて、いい、いい加減なまま少し先に進んで、先の景色を見てみるっていうことと、うん、あとはもう一つは、あの、僕、これ、これは完全にあの、テクニック的な話ですけど、チャット GTP を、はい T、チャット GPT を導入する、時々。はい、あんまりにもわからないと、うんで、文法破格さえたくさんありますから、なるほど。ちょっとこれ訳してみてっていうと、ものすごい直訳してくるわけですよもうあのベターっと、うん、彼が私があなたを私のみたいなでも代名詞も全然省略しない、うん、で,でそれ見てるとあ、なんだそ,んななそれでもいいんみたいな<笑><笑>それでいいみたいな風に逆にインスピレーションを得ることってありますね、う
0: ん、面
2: 白いうん、ね、時々ねえねえって頼って聞いてま
0: す、
2: うん、面白いなるほど<笑>
0: うんちょっと巻き戻っちゃうんですけれどもなんで個人的にそのラヒリがイタリア語に移動していったことにすごい興味を持つかというと、はい、僕自身がデザイナーではあるけれども、まあ、結構分かりにくい仕事をしているのでコ
2: ンセプトデザイ
0: ンでしたっけコンテクストデザインって
2: いうコンテクストデザイ
0: ンはい。<笑>油絵画家とか彫刻家っていうと作るメディウムが決まっているし、うん、まあ出来上がるものは油絵だったり彫刻だったりするっていうことがわかると思うんですけど、うんうん、コンテクストデザインってどっちかっていうとなんか姿勢みたいなものなので対象は問わないとい
2: うか。形はないですよね。まあ、あ形にはなるんだと思いますけど。例え
0: ば企業の、あのー、とか組織、大学とかね、あのー、組織の未来を一緒に考えて戦略を練ったり。あの言葉にしたり、うんうん、えっと、ロゴを作り変えたりとかももちろんある。形は出てくるんですよ、最終的に。でも、グラフィックデザインみたいなごく一部になる。これ何を意味するかっていうと、いろんな人と働いたりするので、僕自身がわかりやすい、あの、技術とか、はい、が、あの、あまりないので、えっと、説明しづらいのとうん、うん、これですっていうのを例えば初対面の人に説明したときに基本的にはポカンとされてうん、うん、ま怪しい人だから近づかない方がいいなっていう印象を与える可能性の方が多分
2: 高い,いう。
0: 何<笑>か,かね何か信用ならない人かなっていう印象を多分与えやすいんだと思うんですよ。えっと、つまり、なんか一つの技術を持って、一つの分かりやすい形で仕事をする人っていうのは、うん、あの、絵の憧れみたいなのがあるんですね。
2: なるほど
0: 。だからもちろん、ね、うん、このさんも、その、翻訳というめちゃくちゃ強いその一つの技術道具を持ってるっていうことだと思うんですけれどもまあちょっと僕分かりづらいなと自分で思う
1: でそんな中
0: でジュンパラヒリみたいな、うん、少なくともその英語でめちゃくちゃ活躍している人が、うん、その一番得意な道具を捨てるっていうのはどういうことなんだろうっていうのはやっぱりすごく興味があってはい、はい、自らそこから離れていくしかも、うん超絶技巧の人が別の道具に触って戻ってくるっていうのは結構エリート主義的でうん、うん、僕にとってはそんなに参考にならないんですけ
1: どもう戻
0: ってくるつもりがないってい,うっていうのは何が起こってるんだっていうのはもうとにかく気になる
2: まあやっぱりラヒリの場合はそのベンガル語がお母さんの言葉でまあインド系のまあ移民系って言われる作家ですよね、うんはい、でまあえとバイポックって言われる夕食のえー、方でもありますよねあの肌の色的にはね。うんうん、でそういう中であのアメリカのねアメリカの出版界文芸界って本当に白人主義な白人主義っていうわけじゃないんだけど白人の率がとっても高いんですね。で今結構その,白あの作家になるルートっていうのも限られてきちゃってるところがあって、うん、さらにやっぱりその出版界って言葉を使う職業だからどうしてもやっぱりネイティブスピーカーばっかり採用するっていうところもあって、うん、えっとねー白人の採用率が本当に 90% とかなんですよ、えー、あ特にその、えー、大手出版社ですねハッパー,ー,バーコリンズとか、えー、サイマン・ズシュスターみたいなねあの皆さん聞いたことあるようなとこ。でまあそういう中で、あの、有色人種の作家であったり、まあちょっと LGBTQ の作家なんかも含んだりしますけど、なかなかそういう最大手の、うん、白人がドミナントな出版社であの、出版が決まらなかったりとかっていう現実があるんですね。うん、まあ、ラヒリさんなんかも別ですよ。全然別格っていう感じですけど、そういう、あの、アメリカの出版界、文芸界に対する、まあ、何かこう憂いっていうか、そういうものってあるのかなって、うん、先週もちょっとお話しましたけど、その英語帝国であったり、うん、英語一教主義への疑義っていうのを何か表明してる部分っていうのはあるのかなと思ったりもしますね。だから、うん、えっとさっきあの渡辺さんがちょっと言及した生まれつき翻訳っていうこれもやっぱりものすごくエキサイティングな翻訳論があるんですけどその作者のレベッカ・ウォルコニッツさんっていうのは多分そういう解釈をしてたと思います
0: 。そこの部分とああとと同時にやっぱりアイデンティティィの部分があるんだろうなとい,いくつかの本を読んで感じたんですけどまさに彼女自身がエッセーで書いているのがベンガル語は母で。うんうん、英語がママ母であるっていうようなことを言っていて。<笑>うんうん、で、まあ、ママ母と主にたくさんの時間を過ごしてきて、それで教育を受けてきて、うん、あの、博士号とかまで、うんえー、やるように使いこなせるような言葉ではあるけど、まあ、母語でやるベンガル語は一方で、家族と喋る最初に触れた母語だけど、それで読み書きはできないっていうよ
1: うな、うん。まあ言葉、ことそうなんですよね。うん、だから、一番近
0: いはずのものが操れずに、うん、あの、本当は家族の中で、染まりたくない文化の象徴である英語、で、えー、ものを作らなきゃいけないっていうことに対する葛藤があるっていうのは、うん、あの、ある別のインタビューで答えてるんですよね。で、これですごい象徴的だなと思って。うんうん、つまりなんか、実の母ともママ母とも、完全な関係を結びきれないっていうような、うん、多分。うんうんうん葛藤があってその中でその逃避先として全く関係のない第三言語に救いを求めるっていうような構図は一個ありそうで。
2: なるほどね。うん、それは何なんですかね。母、ママ、母と来て何だろう。ホストファミリーみたいなもんですかね
0: 。ちょっ
2: とあ距離聞あの
0: 、あのうん、終われない求愛行為っていうふうに彼女は言うんですけど、
2: ね。なるほどなるほど。なので
0: 、大人になってからあくまで出会った対象に、うんうんしかも拒否され続けるイタリアにおいてあれなんですよ旦那さんはイタリア語がそこまで上手じゃない彼女の方がよっぽど達者なのにあなたはなりがあるわねって言われて旦那さんは見た目が白人なのでああそうそう書いてありましたね
2: はいはいそ
0: れで全くなりがないとか旦那さんに教えてもらってるのねって言われてしまうことに対する心の叫びみたいなのがエッセイでも語られてますけどい
2: やそれはありますよね見た目と母語のズレっていうのは、うん、そのいわゆる2世以降の移民2世以降の方っていうのは必ず抱えていると思うんですね。まあだからベンガル語なり、えー、とこの間私岩城圭さんって「さよならオレンジ」っていうね本あのでデビューしたすごくいいオーストラリア在住の作家さんがいるんですけど、はい、その方がね安藤正人シリーズっていうのを書いてて、ふうふう安藤正人くんっていうのがですね、うん、小学校の頃に父親の,その仕事の都合でオーストラリアに移住させられるというか、生、うん、かされて、まあまず英語できないからすごい差別されたりいじめられたりする。で、それが高校になって、二、えー、部、第2部は演劇に出会ってね、要するにその、演劇ってみんなある意味平等なとこありますよね、その、台本に書かれててるセリフを分かち合うっていうっいとこかまあ少しそこでいろんな自我の成長とかがあるっていうんで今度第三部がいよいよ就職しようとするとそこにね、まあ、差別というかいろんなあの人種の壁って立ち現れてきますよね日本人だからとか、うん、あとまあ,あのずっと芝居やってたからエキストラのアルバイトなんかしてるんですけどね映画で。もうやらされる役って全部変な日本人の役なんです。で、英語はもう普通に流暢にね、小さい頃からいるから、オーストラリアジー英語っていうのを喋れるのに、そうやって喋ると監督さんが、君の英語それちょっと変だよ。もっと日本語っぽく喋ってくれるみたいなね。日本人っぽく喋ってって言って、えーっとね、思ったりすると。うん、で、日本人ってまだまだやっぱ差別されてるなっていうところにやってくるのがアルメニア人の移民の女の子なんですよ。うん、なるほど。で、彼女もずっとちっちゃい時から、うん、あの、オーストラリアにいるから、英語はネイティブなんですけど、はい、もうアルメニアっていうだけで、日本はせ,せいぜいなんか、せいぜいというか、あの、アニメだとか、お寿司だとか、うん、もうこれを言ったら誰でもわかるっていう文化があるけど、アルメニアって本当に、説明が難しいさっき渡辺さんが自分のお仕事を説明するのが難しいって言ったように、うん、何って言ったら分かるっていうものがないから本当のマジョリティあマ,イマイノリティっていうのは私たちのことだと、うん、あなたたちなんていうのはねもうマジョリティがパレードしてるようなものよって、うん、<笑>言われちゃうっていうね、うん、そういうところでものすごい今度はまたアイデンティティの裏切りを経験するんですね。うん、だけどアアルメニア人の女のの女女子子も女の子でやっぱりあのさっきのお話戻りますけどおばあちゃんやお母さんがしゃべってるアルメニア語は不自由なんですよ。うんま、学校に通ってキープアップキープアップしないと、まあ、でようやっと少し喋れる。うん、で英語の方が圧倒的に自由。だけど父親母親っていうのはやっぱり英語が拙なくて、うん、彼女はその。拙い英語を話す両親を恥ずかしく思う時期とかもあったりするっていうね、やっぱりその言語的な断裂ですよね、はい、アイデンティティの分裂っていうのは、うん,うんやっぱりあのここ本当20年ぐらいの間そういうテーマの小説も増えたなって私思ってるんですよね。よね
0: この移民二世の人、移民二世のその子供が親に複雑な感情を抱くっていうのって本当にいろんなシーンで。はいありますよね。うん、その親の方が、例えば英語に移民したんだったら、うん、あの、英語圏に移住したんだったら、親が英語をうまく喋れなくて、うん、レストランでのその注文がうまくいかないときに、はいはい、両親のことを恥ずかしく思う側面もあれば、うんうん、店員さんに両親をバカにしてほしくないと思う側面もあれば、いろいろな感情とコミュニケーションがそこで発生してくる、うんうん。その複雑な思いって、やっぱりあれですよね。なんていうか、その、単に恥ずかしいだけとか、うん親が恥ずかしいだけとか、うん、ただ単にウェイターが憎いだけとかって言ったことじゃない、なんか弁護したい気持ち、うん、でも、ちょっとなんか正して直してあげたい気持ちとか、なんかあの、寄せて返す複雑な感情があるんだろうなと。うん、い
2: や、あると思いますね、それは。なんかそれがあの、一生言えない、うん、なんかこう言語の、分裂っていうか水村美奈さんあの先週もちょっと話題に出しましたけど,出しましたけど水村美奈さんとかずっとそれをね、うん、書き続けていますよね。うんうん
0: 、そこで思い出したのが飯島光一なんですけど詩人の今日ねちょっと実は持ってきてるんですけど、うん、ここに。小屋のファーストネームはっていう詩集があって
2: ああ知りません、はい、なんか素敵な見た目からして素敵な古墳ですねはいこれねてて制度
0: 者から出てて<ー> A4 変形版なのかな
2: ー、はい、ハードカ
0: バーケースから出てくるちょっと白押しなんかもあってこれ一番最初に出てくる詩がですね、えー、母国語っていうタイトルなんですよ
2: あ面白いでちょっと
0: あのリズムなんかを無視してあの意味だけ追いかけると、うん、結局彼が異国の地を踏んでる間一回も詩を書きたいと思わなかったっていうことを言うんですね
1: 。で日本に帰
0: ってきてやっと詩の衝動が
1: 湧
0: き上がってくる。でこれなん,なんでなのかというと実は日本にいると母国語で日々傷を負っているんだっていうふうに言うんですね
1: 。
0: 私私はえ私は母国語で日々傷を負う、うん私は前もう一つの母国語へと出発しなければならない。それが私に詩を書かせ私をなおも存在させる
1: っ
0: ていう。でこれってもしかしたら今あの、ね、移民の方々にちょっとイメージを託しすぎましたけれどもうん、うん、結局その自分が存在しているカルチャーの中で受け入れられてないと思っている人たちがうん、うんその、日々傷を負い続けてる構図っていうのはすごくこれなんか似てる現象なのかなと思ってんうん、うん。第三の場所とか第二の場所とか離れていった時に、その詩を書きたい必要性を感じないっていうのは、うん、まさにこのラヒリがイタリアに行ったっていうことにもなんか通じる移動がありそうだなとそこでなんとな
2: く思いました。なるほどなるほど。なるほどね私は母国語で日々傷を負うっていうのはちょっと私今刺さってるんですけど、うん、<笑>でもこれってやっぱりなんか母国語だからこそ深く受ける傷っていうようなことですかね。
0: 何、うんね、な,な,んなんでしょうねだから自分のホームグラウンド一番近い場所であるはずなのにそこに属しきれていないとかあのあ
2: むしろそういう。
0: ね、っていうことなのかなと勝手に僕は、うん、読んだんだ
2: けど。そうか
0: 。エトランゼであり続けなきゃいけない。あ
2: そういうことか。うん、だから、なんていうのか、近い言語であるからこそ距離を感じちゃってるっていうことですかね。うん、そうかも
1: しれない。うん、
2: ああ、そういうのは、そういうのはあるかもしれないな、私も。自分で書いてて、うん、<笑>自分の言葉が、あの、遠く感じるっていうことありますね。え、興
0: 味あります。どういうことなんですかう
2: ん、なんだろう。あの、もうなんか私って翻訳してる時間が長いじゃないですか多分人生で何万時間とか知ってるんですけどなんかね翻訳って非日常なんですよ、うん、常になんか非日常語を書いてる感じなんですねだからそれは苦しみなんだけど、うん、一種の華やぎっていうか何か明るさみたいなものもあるんですね。うんだけど、なんか自分のこと、あの、オリジナルの言葉で書くっていうのは変な言い方ですけど、例えば自分の評論とかエッセイとか書くじゃないですか。うん、それを書いてるときに、うんなんて言うんですかね。翻訳よりもなんか遠い
0: 、感
2: じてしまうときっていうのがあるんですよ。うん、書いちゃったけどすごく遠く感じて、うん、自分の言葉に疎外感を受けるっていうの変だけど、これは何なんだろうなと思う時がありますね。なんかね、本、本、うん、だから翻訳でうまく言葉がはまらない、うん、訳語がはまらないっていう時の感じじゃないんですよ。それとは違うんです。日常だからこそすごいよそよそしいんです。翻訳語っていうのはもうある意味非日常語なので、何、うん、て言うのかな、そこにインティマシーがあんまりないことが気にならないのかな、気にならなくちゃいけないんだけど。うん、だけど、その、もも。であるからこそ感じる疎外っていうのかな。うん、なんかちょっとわかる
0: 。えー、えー、うん、面白い。うん、近いからこそ遠さを感じたり。うん、遠いからこそなぜか近寄れるものがあるっていうです、ね。あ、そうですね
2: 。うん、近寄れるものがある。うん、うん。うんあそうですね自分の役分なんて後から書いたの見てなんか自分が書いたものだとは思えないですよね,ねうん、うん、だけどそこにあんまり阻害とか
0: は感じないんです
2: けどもえ超面白い変な話になっちゃいました、ね、いやいやいや最高ですいや
0: 最高です<笑>このなんか言語になる一瞬手前みたいな感覚を共有できる時間が多分一番貴重な
2: 気がします。<ー>うん、うんなんか詩とは全て言語になる直前のものだとかね、うん、言いますよね矛盾的ですけど、うん、じゃあ死に書か,かれたものは模試じゃないのかとかいうことになりますけどう,ん、うん,なんかそういう感覚を今お話ししてる気はする。なるほどいやー
0: どこから我々は出かけてきたんだっけ？その身近な道具を手放す、うん、そしてそれが言語とか文化をまたぐっていうところから<笑>、うん、えっとやってきていました。うん、うん
2: 、そうですね。ねなんだろう。あとあのちょっと今日お話いいですか聞きたいと思ったのがあ,、はい、あの芸術とあのその模仿っていうこと、うん、あのについてなんからちょっと。お話ししたいなと思って、うん、あの結局まあ小説にしても、うん、歌にしても芝居にしても映画にしても絵画にしても彫刻にしてもなんかこう人の性をかたどったものっていうのが多いですよねやっぱり性、はい、あの芸術の中には、うんで。それってやっぱり私は自分たちの性の補完あの補う保完でもあるし、うんうん、あのキープする。取っってておくっていう意味での保保管管でであり保管ななんんだろうなと思ってるすの私たちって必ず死ぬモータルな存在で,、うんでまあ、死ぬのって怖いじゃないですか、うん、<笑>まあ怖くない方もいるのかもしれないけどでもその死の怖さあるいはその闇を紛らわすための手段っていうのがこの芸術、うん、表現芸術のにはあるのかなと思うんですね。で本当にもうだから古代ギリシャから最近のジュンパラヒリから村上春樹まで人間は死んでも無にならないっていうことをずーっと言ってる面があると思うんですね恋愛小説にしたって大好きな彼女が死んでも心に残り続けるとかね、うん、そういうモチーフからまあもっとあのラヒンみたいな哲学的な命題の方までいますけどとにかくその自分は死んでも無にならならいいっっっててうこととをずっと言ってくるでその証明として自分たちの生きてきた証みたいなものをかたどって残しているのが、うん、例えば小説だったり詩だったり絵画だったり彫刻だったりここに私たちはこういうふうに存在したっていうことをこう延々と記録し保管し保管しているんではないか。うん、えだから多くのあの表現芸術は全部こう。死ぬための準備なんじゃないかっていうふうに思ってて、うん、まああの文学を予言するにもちょこっと書いて、はい。
0: 書かれてました。
2: 思うんですけどね。思います。なんかちょっとその辺。<笑>うん
0: 、なんかあの渡
2: 辺さんのお話も聞きたいなと
0: 。いや、なるほど、そういうふうに言語化できるんだなっていうところの気持ちよさ。を感じててましてうん、うん、それについて書かれてる箇所があの2箇所くらいあったんですけどそれぞれぞ書き写しましま
2: た<笑><笑>多分一つは一、はい、シグ黒の「クララとお日様」のあたりで、うん、もう一つはあの新鋭の作家の島口大樹さんすごい大好きな作家さんなんですけど、うん、の、えーと「オン・ザ・プラネット」っていうね、えー、小説を書いたとこだったかなと思いますけどね。す
0: すごいさすがに正確に記憶されてい,て感動いやなんかなるほどそういうふうに表現することができるなと思うしな、うん、なんんとなく自分自分身も心当たりがあるんです今大学で授業をやっていると、うん、なんというか、まあ、僕がもし大学生だったらこういう授業をこういう話を聞きたかったなっていうものをジャンルを変えて事例を集めて、うん、それこそあの社会学歴史学文学物理学、うん、数学とかいろんなジャンルを超えてあの生ではなく族とか取るに足らないものをいかに集めるかみたいなのをテーマに、ね、いろんな講義をやってるんですけどんかそこで思うのはこれって本当に学生の人たちに届いてんのかな届いてないかもなってまあ日々思いながら,ら授業をやってうん、うん、でも人生のどっかのタイミングでんか卒業して3年経ったとか10年経ったタイミングであでもこの。この人名なんか聞いいたたこととであああう授業っななかかんそんな風に誰かが思い返してくれる瞬間があったなら嬉しいなと思うんですね。でそれはなんつうかあのもちろん僕の授業がきっかけであの就職先を変えたよとか就職じゃなくて留学に変えたよとかっていう話をたまに聞く
1: と
0: 責任の重さとかも感じるし、はい、そういう大きな大きな人の人生のその岐路に立てるかどうかっていうのをもあるんですが、別にそこが大事だっていうよりも、うん、なんかほんの些細な形でえっと記憶してもらうことにもなんか必しく尊さを感じるなと、うんうん、でそれって小野さんが書いてるような生きた証のようなものなのかもしれないなと思うんです。うんうん、で、同時に思うのは、あの生きた証を残そうという風にあの意識して言語化してってていいるパターンっていうのはもしかしたら逆にななのかもしれいいと思っていてうん、うん、結果的に作ったものが生きた証になっている、うん、という状況もあ,のあるのではないかと勝手に想像するんです
1: ね。
0: でその心は誰しも作業興奮があって何かのために最初は作ってたかもしれないんだけど、うん、例えばコンペのために油絵を描き始めたのかもしれないけど、うん、描いている最中はその作業の中に没頭して自己目的化が進んでいく。うん、あのこの光線を仕上げるまでは今日は寝れないなって思ってる瞬間は一回コンペのことを忘れているっていうのがあるとしたら、やっぱりそのなんか迷子になるためにえっと物を作っているっていう側面もあるんじゃないかなと思うんで
2: す。けど<ー>、うん、いいですね。いやあのやっぱりその今おっしゃってた届けるとか伝えるとか。いや例えばその学生さんの進路が変わっても変わらなくても、はいうん、多分その渡辺さんが言った言葉の一言がどこかでスパークしてくることって絶対あると思うんですね。だから私があの小さい頃に読んだあの、例えば赤草物語とかね、赤毛なんとか、ずっと私の心の指針になってますとか、ちょっとそれは言い過ぎで、あの、私を変えた本とかいう時にあげたりしますけど、うん、そんなにずっと喋って、うん、あの、考え,考え続けてない。抱え続けてない。だけど、ある時その、そこに出てきた言葉が、スパークするんですよね。うん、例えば、本当に、あの、レモンの砂糖漬けだったりうん、うん、<笑>ああそういうなんかお菓子みたいなあったなって思った瞬間にまあこれエピファニーなんていう言葉で言いますけどなんかすごくあの渡辺さんの言い方で言うと聖なるものじゃなくて俗なものの中に典型が開けるっていうかある種のリベレーションが降りてくるっていうか、うん、そういうことってやっぱりすごく何ていうのかなこれないがしろにできないものだと思うんですよね。あのでそれがその学生さんと渡辺さんがつながったっていうことだと思うし今なんか SNS で「つながる」とかいう言葉をね、うん、安易に使いすぎるのかなと思いますけどやっぱりそれがこの生生きる生っていうものの応用たるつなながり連なりっていううことだとだ思うんですよね、うんうん、その小さな火花を言葉が散らしながら、うん、あの私たちの頭のどこかに。存在していくっていうのが、うん、うん、なんかそういう風に今思いましたね。うん、な,るほどなるほど、は
0: い、うん、素敵ですね。うん、確かにライフチェンジングなものっていうよりも、うん、なんかライフ。まあ、生活の節々のところで、細かな火花が散っているっていうモチーフ、すごく素敵ですね。うん
2: そうですね、うん。常にまあ、そんなに大きなね、なんかひらめいたとかいう、あのー、まあ、だから、例えばなんかアインシュタインがいつこういう時にひらめいたので、そして歴史は動いたみたいな、うん、<笑>そういう話じゃなくて、小さい火花をずっと散らしてる。あの、まあ、不発のもあると思うんですけど、なんか私はそんな風にね、うん、感じるんですよね。その言葉を読むとか、うん、確かに確かに。確かに。うん、いう行為はね。うん。うん
0: 尼崎明さんっていう美学を研究されてる方が、うん、やっぱりその、ま、芸術の本質に人間の遊びの行為があって
1: 、ね、遊ぶ中
0: で、うんまあ、舞踏でも歌でも、うん、生活の中の遊び、えー、からそのスタートしているっていう話をするときに、うん、あの遊びっていうのはあくまでその非日常のルールが支配する
2: 時間で
0: 遊びだけを続けていると日常が成立しない。例えばその鬼ごっこのルールで日常を暮らすことはできない。<笑>うん、でそれを非日常の遊びっていうのはあくまでその不安定なもので日常から離れてその不安定さを味わうことの一時的な終わりのある不安定さを味わうことの中にうん、うん、やっぱり喜びを生み出してるんじゃないかっていうことを言うんですよね。んでなんかその感覚っていわば。作業興奮で夢中になってる時も結構近いような気がしていてその瞬間迷子になってる時っていうのは多分遊んでる時っていう意味でもあるのかなと思うんですね。われてああ取り
2: さらわれている,あわれているかっこいいなあ。うん、へえ。いやなんか今遊びでちょっと思いついたというか思い出したのが、はい、えっとねえー、っと西アフリカのどこかの国にですね夜一人でいると寂しいからその人の寂しさを紛らわせてあげるためにお話をするっていうことを一言で言う言葉があるんですよ。とかっていうらしいんですけど<ー>、まあ、あのそれもちょっと本に書いたことがあるんですけどね、うん、でこれやっぱりあの、まあ、私たちはあんまり暗い夜って経験しませんけど、まあ、その村の奥の方に行ったら夜は完全に暗くって、うん、電気が来てないみたいなところもあったりして。したまあ時代もあるでそういう本当の暗闇の中でやっぱり人は語り出すそれをなんかこう闇を払うための、まあ、闇って怖いじゃないですか、はい、やっぱり死の暗癒というか比みたいなものでもあるしもっと実際的に周りが見えないっていうのは怖いですよね敵がどこにいるか分かんないそういうい、ね、闇を紛らわすために、うんまあ語りっていうのが始まったっていうようなお話を読んだことがあって、でね、そこからでもやっぱり闇を払うだけじゃないものが生まれて文学とかなんかもっと進んでなんか小説とかなるってやっぱり遊びなんでしょうね。闇を払うだけじゃなくて、じゃあもっとこういうふうに語ったらあの効果的に伝わるんじゃないかとか、それにもっと言うと面白いんじゃないかとか心がなんかこう明るくなるんじゃないかみたいななんかそういう遊びから物語ってあのこ,この場合はですね発生してる感じがするんですよね。だからあの、まあ、夜語りしちゃいけないとかいうねよくあの、えー、と昔あのなんてことわざありますけど、はい、むしろ夜語りの話で。うんあの先週私が言った古代ギリシャではなんか女児史からあの王様をたたえたり、えー、と英雄の活躍をこう自を助するためにね、うん、あの始まりましたっていうのとなんか違う始まり方ルーツだな
0: ますあと
2: はその、はい、まあ
0: オディセイアとかイリアスとかで残っていく物語の他に、うん、なんかこう消えていった歌とかね、消えて
2: いった家族
0: の間でとか、恋人同士の間で村の中でなんか一瞬歌われてたもの、うんうん、一晩だけ話題になった者たちにも思いを馳せますよね。
2: ああ、そうですね。うん、
0: そう、
2: まあ文字は与えられなかったもの、うん、あるいは、えー、言葉すら録に与えられなかったかもしれないものっていうのが、そうですね。うん、だからそのエピックとちょっと対極にあるものなのかな。だ、うん、から生徒俗っていう言い方にも当てはまるのかもしれないし、大事と生じ<笑>なのかもしれないし。はい、うん、だから、やっぱりどうしても私はこの。家を売ってことか、なんか生じを語るもののほに<笑>寄っていっちゃうんですよね。なる,なるほど、なるほど。いや
0: 、同じくです。それがもちろん小説っていう。うん携帯のその出自でもあるし
2: 。ま小説って小、小
0: さい。小
2: 説という人が、ノベルを訳したらしいんですけれども
0: 。そっか、そっか、今ハッとしました。大切じゃない、大
2: 、大切じゃない。大切じゃないですね。なるほど、なるほど、大絶。
0: ブロードキャストする大絶から、個人の語りに小説に移っていくということなのかもしれないですね。ああ。実はこの番組ではリスナーの方がハッシュタグで感想を、えー、交わしてくれるうことがありまして、はい、でよかったらリスナーの方と一緒に考えるみたいな使い方もできたら嬉しいなと思うんです
2: あそうですかはい
0: 、はい、なので、はい、その河野さんからリスナーの皆さんに問いかけ投げかけというかあのリスナーの人からこういう話聞けたら面白いかもっていうようなものがもしあったらと思うんですけど
2: 。えー、難しいな、はい、えーっとそうですね。はい、じゃあなんさっきからずっと小さいことにこだわってますけど、はい、じゃあ皆さんにとってなんかこう、うん、今一番愛しい障子って何ですか？ああ
0: 最高。<笑>皆さんにとって今一番愛おしい障子小さいこと、うん。そうですね。はなんですか？これいいですね。聞いてみたいな。<笑>あのそもそも小さいことは心のその端っこから普段から消えていってしまいやすいので。気づくこと自体にすごくハードルがあるかもしれず、ね、だからすぐ思いつく人はやっぱり人生の楽しみを知ってる人だと思うんです
1: けど
2: 、
0: もしすぐ思いつかないとしたら、愛しい障子ってなんだろうって、なんか心の片隅にもっといてほしいですよね
2: 。なるほどね。ねお守りみたいにね。ね。で、数字とし僕
0: ももっとこう。うん、<笑>そして、つぶやかなきゃこれ、自分でも。<笑>えー思いついた人、心当たりがある方、もしくは生活の中でふと。愛おしい表示、再発見できたという方は、ハッシュタグ。タクラム八一さん、T. A. K. R. A. M. 八一さんまで、お願いします。そして、よかったらですね、このさんから、リスナーの方にお知らせがあれば、伺ってみたいのですが、いかがでしょう
2: 。あ、いわゆる、あの、告知という感じですけれども。四、はいうん、月に、トマスエイチクックという、アメリカのミステリー作家、うんが年かな、あのー、江戸川賞という、えっとまあ、ミステリー最高峰の賞を取った「ヒーローの記憶」という作品が、えっと、これ昔「文春文庫」というとこから出てたんですけど、はいえー、25年ぐらい前かな、えっとまあ、読み継いでいただきまして今度は新しい審判が、えー、早川書房の早川文庫から、えー、出版されておりますのでとてもなんていうのかな、あのーなだれを精緻なスローモーションでずーっと見せられてるようなちょっとある意味恐ろしいミステリーなんですけどあのー、それこそいろんな詩ですねブレイクとか、はい、オスカーワイルドの詩とか散りばめられていたりしますのですちょっとそういう文学ミステリーっぽいのが好きな方も読んでいただけたらなと思います、
0: うん、あーすごいな、はい、このなだれをスーパースローでっていうねものすごく大きなことがう<笑>動いているはずなのに
2: そうそう止めてって言いたい<笑>ような感じなんですよね
0: <笑>なるほどいや、はい、読み応えありそうですどうもありがとうございます
2: あ,あともう一つ大丈夫ですか ?6 月には、えー、とこのお正月に NHK で放送された「100分でフェミニズム」っていう討論番組があるんですけど、はいえー、私と上野千鶴子さんと加藤陽子さんと上間陽子さんという4人が、まあえー、とそれぞれ自分が紹介するフェミニズム関係の本まあ私はまあ、『割れたド,ウッドの次女の物語と聖願でしたけど、うん、それを番組の内容をムックにしたものが、えー、出版されます。うん、で、新たにあの4人の話を完全に結構再収録っていう形でやってますので、はい、なかなりあの読み応えのあるものになってるんじゃないかなと思います。はい。よかったら、えー、NHK 出版から出ますので、よろしくお願
0: いします。すこれは、えー、7月、6月。あえっ、ー、と
2: ね、6月ですね。6月ですね。はいお
0: 。これ、早速予約します
2: 。ありがとうございます。います<笑>は
0: い。ということで、えー、2週にわたって、えー、文芸評論家、翻訳家で大学講師の河野杉子さんに来ていただきました。いや、本当にノーミスな時間でした
2: 。いや、こちらこそありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。<笑>ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデットポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています
2: リスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。